2: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。其实呢，疫情现在虽然已经到了尾声啊、哦，但是你已经发现有许多职场趋势已经被催生了。特别是面对衰退的阴霾哦，现在有人说呢，现在职场是一个大离职潮或者安静辞职这样子一个大浪袭来哦。特别呢，在一个产业，那就是金融保险业，有非常明显的这个。态势。那今天文娟请来到播音室里面跟我们对谈的哦，其实是一位保险界的女强人。然后其实她之前在保险界的这个 record 真的是战功累累哦，就是她可以说是新生代的业务王哦。可是呢，没有想到她也受到了这个。风暴来袭哈，<笑>所以呢，但是呃，因为呃，我先介绍今天的呃,呃我们的来宾刘家军小姐，家军早安
1: ，早安早安，各位观众朋友早安，是我是家军，是
2: ，其实家军呢，呃，我想。他过去也好多好多媒体都会采访你嘛，因为你的这个业绩真的是非常的亮眼，嗯、然后在保险这个行业啊，就是呃创下很多的记录。可是我文娟刚刚有讲嘛，受到疫情的影响，大家应该知道，光一个防疫险，那我就让我们的保险公司赔了一千三百亿。对
1: 对对，對但
2: 你去推倒推回来，就知道说这件事情对保险公司的影响，所以他们一定会想办法来。cost down 嘛，好，那 cost down 的情况之下会做什么事情？他可能有一些规定就会更加严格，他会他会想办法就是呃逼退一些人嘛、啊。简单的说是这样。那我们太细节的东西不谈，但是呃，家军可以先谈一下说，呃，因为家军本身也是一位非常爱主的姐妹哈。过去她的职场，因为她看起来非常的年轻，可是其实她的成就在过去这些年来可以说是每年都。结出非常多的果子。那我先请家军自我介绍一下好了，好吧？从那个之前职场的经历到现在，这样子。嗯
1: ，好，各位、呃、弟兄姐妹，大家早安，我是家军。那我之前呃在保险业呃从事十九年，那等于说我大学。的中间我就已经考上执照了，然后呃我没有做过其他的工作，那唯一就是保险就是我的置业还有事业，所以就是说我很认同保险，因为它是一种利人利己，然后可以服侍神服侍人的一个工作。那呃，为了呃成就保险这样事情，我本身也有很多的专长，除了呃永康商圈的副理事长以外，然后现在也是呃在就是进行那个中华一阳总会啊、呃，那还有就是也也甚至是呃房屋的呃经纪人
2: ，所以家军其实你有多少张证照，就是说考过多少张证
1: 照，大概呃。因为疫情的话，就是有十七章。那我研究所也有念三个研究所。你
2: 念了哪些研究所
1: ？嗯呃，台艺大的印美所，然后第二个就是我们台大 EMBA 的财经所，那第三个就是台大工位的建管所。现在要招生哦，所以我要负责招生。<笑><笑>所以说，其实嘉君，你的客
2: 户有几千人吗？就是
1: 嗯，嗯就是到五千。五千人，大家可以
2: 就可以知道这些数字，就可以知道家军真的是不折不扣这个业绩<勤><笑>保险业绩王。可是这个说实在，这个疫情的大浪好袭来，嗯、我相信不止你啊，很多的这个业务同仁都有面对这样子的阴霾嘛。好，就是<對>呃，尤其是越大的，就是可能就目标越明显，对不对？是,是,是，所以说他他受到了一些影响。哈，那现在。呃，我想每一个人也不止在保险业，都可能就是尤其中高阶的主管，可能一系之间你就会受到一些元素、一些因素的影响。那这个时候说实在打击会蛮大的。那我直接了当问家军好了，那你你其实是非常难过，对不对？那要怎么样靠主走过这一段？嗯嗯
1: 。嗯，我我是其实是真的是不止难过而已，而且是对我自己自信心的摧毁。那我以前都没有想过有这样子的感觉，是对你,你
2: 的人生可以说就是从进了这个行行业之后，就是一路一路的爬阶梯，这样子一直往上。都几乎没有什么这么，这是有史以来最大一次挫折，对不对
1: ？对，因为我进来寿险业就是差不多就是呃第二年的时候，不到第二年我就当区主任，然后当了八年，然后中间就是也生了三个小孩，嗯、那所以就是一直在寿寿险业一直都在服务，那一那后来就是也是就是晋升行销总监，但是我不是因为。呃，某一个大的案件，我是因为就是很多很多小的案件的累积，那我就是靠呃执照专业，然后来呃服务客户这样子，然后奠定他们的信任感，然后呃，从而就是帮他们做就是像家族性的那种理财规划。对
2: ，不过其实就像刚刚文娟说的，大家应该知道，嗯，大浪袭来就是有很多是。整体的因素，比如说疫情就是一个整体的因素哈，就是说防疫险亏了这么多钱是所有保险业大家的共同要承担的。<对>那或者说我们刚刚讲的所谓的大离职潮，或者说哎机器人理财机器人取代一般的金融业的从业人员，或者说呃我们讲这个呃。我们就光讲保险的业务员好了，可能以后你再上网自己填一填就可以，你可能根本就去业务员化也有可能。对啊，对啊，对啊。所以说，你从事这个行业当中会有这些风险在，对不对？嗯那你呃，尤其你自己遇到这件事情，有些事你自己可以 prepare， 然后就承担；嗯、有些事根本就可能连 prepare 都没有办法，因为没有办法预备嘛？所以他就是就是。就是意外就突然来了，对不对？对对对，但是还好你自己是一个有很多刚刚讲证照啊，或者说你是有斜杠的人，所以说在你的打击，透过呃祷告啊或者交托，很快你就振作起来了。这这段可不可以跟大家分享一下？<好>嗯
1: ，就是首先这件事情发生的时候，就是我跟我老公就是一直在迫切祷告。那就是也请小组的，就是姐妹们帮忙带导。那他弟兄小组也是没炸 P G， 就是都帮我带导，因为他们都知道这个是呃系统性的，就是呃风险，因为整个就是产业还有包括升息的影响，然后通膨的影响，还有当然最重要的是我们防疫保险的估算的错误。然后造成就是整个产业链要就是重整，或者他们呃,呃员工的那个人力人资要重新就是调整这个呃就是投资组合，所以可能我就是变成是这样子的那个一个状况下。那但是就是说，除了 RPG 代导以外，我我就马上就是也是跟我的牧师反映，然后也是请他们就是呃。呃，就是迫切帮我带导，然后用神的话语，然后来带我走过去。然后那时候，其实我真的是，嗯，那些弟兄姐妹就是想过的，其实我也都想过。可是后来，我决定就是我的生命一定是要荣耀神。那神让这件事情发生，就是一定是要我帮助同样的人
2: 。是因为我们刚刚讲说，其实。疫情结束之后，大家很多人都发现工作环境已经变了，甚至就是呃，不止台湾啊，这是全世界的情况，嗯、就是面对衰退，就是有很多人讲说，就是你就安静的辞职，安静辞职哦，嗯嗯不是大声的辞。然后另外还有一个很夯的关键字叫做职场备胎。就说你要有第二专长，嗯、或者我们说斜杠嘛，拍型。对，第二曲
1: 线。对，嗯嗯嗯
2: 那所以从家君的角度，我们就发现，哎，你的名片现在就多了好几张、欸，哎，就是虽然你少掉那个最重要那一张，哦、但是多了好几张。我们刚刚有听到他自己讲嘛，其中包括就是呃。你往医养方面的发展，对,对对，然后还有你往房地产方面的发展，对对对所以说其实你不只是拍哈、哦，你其实是三只脚都已经跨出来了。<笑>对,对对
1: 对对对，
2: 是。所以到底这个呃，怎么往医养方面这个斜杠哈、哦，怎么往房地产方面斜杠？还有刚刚讲你有这么多的证照跟保险啊、理财方面的这种经验跟人脉跟客户，可以再一次出发做什么事呢？<好>哦、我们休息一下，待会回来再跟家军好好聊哦。在魅力学习，看见未来。呃、文娟，今天我们对谈的是一位美魔女哦，她看起来真的只有十八岁，但是她其实小孩都已经超过十八岁了。对对那刚刚讲说，就是其实你在保险这个行业也十八年吗？呃，
1: 十九、呃、年，十
2: 九年，所以几乎青春都在这个行业当中。是是是，但是真的一场裁员风暴来袭、哦，哈，就是。对这种高阶的人的影响，可能说震撼力是更大的。不过我们刚刚讲家军在短暂的这个沮丧哈之后，马上就寻求神嘛哈，透过祷告，然后你很快就站起来了耶。然后我就看到，哎，你拿了两张全新的名片出现了。<笑><笑>那我们一张一张来谈好不好？第一张是，哎，你现在是那个中华医养协会，就是医养健康总会的呃会长特助跟发言人。医养协会是一个什么样子的组织？可以
1: 介绍一下吗？嗯，是的，呃，医养总会就是承接我之前，呃，因为我有念那个呃北医七加班嘛，然后我也有出街和进街的建管师啊、呃，那其实这个重心都是想要帮助别人。那呃，医养总会它就是主要是协助两岸医疗的转介，还有媒合的平台。
2: 是，就是说他的会员都是名医就对了，就是大家应该知道台湾的医疗水准是非常先进的嘛，<對>所以说其实中国大陆非常对这些台湾优秀的医师是求才若渴，<是>所以说它等于说是一个两岸的这个优秀医师交流的平台
1: 。是是是是是，那因为就是呃，当呃高资产的人。呃，事情发生的时候，到底是要钱还是要命？我们黄松雄董事长就常常会讲，所以他们就会透过我们协会来转借，就是我们千大名医适合他的，然后我们来做，就是呃，比如说住院啊，或手术啊，或者就是说咨询上面的那个服务，甚至就是一般的那种呃家庭的那个门诊、家庭医师以外，然后还有就是说整个家族上面的身体的康养的规划。
2: 是因为我们刚刚讲家军虽然这十九年来都在保险这个行业，但是你一直在努力的进修嘛，哈，就是关于医养这一块，你也花了很多的力气去增加你自己的专业知识
1: 。是是是，所以就是说在北医之后啊、呃，我又呃。考取了台大工位的健康与政策管理研究所。那我的同学都非常优秀，而且是公部门的人。所以
2: 你要学，就是医学院的那些东西，通通都要学。对对对。哪些哪些课
1: ？嗯。呃，就是我们呃健康医疗照护，然后还有健康健康科技的运用，然后还有我们健康政策的制定，然后呃一些那个健康的统计。那、呃、甚至有些流行病学那个选修的课也可以修。那我们总<是>我们图书馆是跟医学院一起的。哎，所以啊，大家
2: 你知道以前医学大家说象牙塔，但是现在在网络时代哈，你大概几乎什么什么资讯在网络上都找得到，但是你要找得到，你要会用得到才行。那刚刚讲说家军因为保险专业的关系，所以让你看到很多人他在生病啊，或者是。临时受伤啊，这些情况之下，他要需要什么样医疗方面的帮助？有什么样的医疗资源，或者说医疗费用啊？怎么样？这个保险如何 cover？ 这些都是他的专业嘛。所以你把这支专业的脚再伸出去到这一块，<对>那你自己说实在，你当时也没有想到你工作会有、啊、有,有变化。对对对，你已经网拍行人的这一只脚伸出去之后，你现在会不会觉得，哎，还好
1: 你有做这个动作？是是是，幸好我不是只有煮一道会煮一道菜，我还煮很多，就是说，<笑>就是上海料理啊，或意意大利面啊，就怎样都可以找到食物就，就像永康商圈一样，对啊，对啊，对啊，对啊所以就是说，因为呃，就是要有一个一个人生病要我偷偷 slow 那个 solution 的话，呃，就是要就是说我要怎么样理赔。然后要怎么样，就是协助他。然后呃，在呃要理赔之前要注意什么？然后要看什么医生？最好的结果我们都是不要理赔。然后有亚健康的状态，但是有些情况或者是意外是很难避免的。那我们就是可以针对就是呃意外啊，或者是说即将面临的重大疾病做风险的预防或者是抑制。对，就是其实人生就是一场风险的管理，就是从生到死也是一种健康的管理。对啊，因为其实很多人都
2: 搞不太清楚，想说，哎，不是我们有健保嘛？其实健保是远远不够的我们光讲那个癌症好了，现在癌症就有好多新的疗法，是健保不给付嘛？嗯、就不要说，或者说三高，什么糖尿病，就是最近不是在炒那个糖尿病有一个新药，就是健保。也不给付，可是它非常有用嘛。<对>所以说，到底我要保什么样的保险才可以 cover 这些？它这个也是跟医养方面也是专业嘛。你你这个病，你到底是要看哪一个科，或者说要要怎么样？这个说在，家军，因为你的保险专业，可不可以给我们一两个大家可能会忽视的地方，来来给我们听众朋友一些小 tips 建议？比如说，我们讲说。呃，大家一直觉得呃长照险对不对？嗯，可是好像其实它
1: 没有很，你知道我，其中有一些小陷阱，哦、对不对？嗯，是是是，长兆险的话，在台湾的投保率就只有四 percent 而已，所以代表台湾有九十六 percent 的人都没有保。那会保到长兆险的，通常就是呃，他基本的医疗险啊、手术险啊、重大疾病险啊，哦，都已经规划好了。哦，它所以是它相对是资产是会比较高的，然后才会保到长照险。那为什么呢？因为长照险的保费通常比较贵。那我现在还很健康，没有马上用得到。那健康险就是在我不健康的时候可以赔，比如说我住院、手术、医疗、门诊，然后割针眼，然后割鸡眼，然后或者说痔疮这样的状况，我还活着的时候。但是长照是。活得久，但是活不好的情况下，而且是在家就是疗养的情况下，我必须要食物给付，或者是用金钱来配我这样这一段，就是七点九年的最后的生活。就是
2: 目前说七点九年，是因为目前台湾人平均就是不健康余命嘛，就是说你虽然活到八十几岁，但是其中有将近八年，就七点九年你都是要卧床的，好，是所以这个。年数，所以嘉君刚刚讲说七减九年，就是、欸、如果你真的遇到那个情况，长照险才会赔你。可是其实中间有很多 tricky 的地方，就是说，因为我们虽然一开始可能呃失能了，可是经过一些复健之后，我可能又又可以开始行走了。那行走以后，他就不赔了，是不是？对，因为九十
1: 天他就会来看一下你，来关心一下你，来视察。因为保险公司也是会有成本，就是说呃，可不可以就是赔到那么多嘛？对,
2: 对啊，所以这些都是关键。为什么它只有四趴人保的原因是有原因的。对对对对第一个它贵，第
1: 二个所以它逻辑不是太顺这样子。嗯，那我记得今年就是十月份的时候，就是呃，保险业有跟政府谈，就是商业保险要商业长照险要一起合作，但是其实防疫险已经让政府很烦，然后那个申诉率也过高，政府要花很多成本在解决这消化这些就是申诉的量。所以就是说，关于这样子政策的制定，商业保险的配合就比较难以执行。那目前就是说，我们针对公务人员有那种就是消费型的长照险，但是其实但不具有公务人员的身份，或者你眷属不具有公务人员身份的时候，你就是一年两千多块保费是很便宜，但是其实看得到赔不多，然后也就是也就是只有这样子而已，就阳春面的一个形态。对，所以就是说。
2: 商业保险这件事情，就是消费者永远在跟保险公司在做博弈，<笑>对，就是说看谁,<笑>看谁活的久，看谁赌赢啊。<笑>所以说，其实你基本上就是要有足够的尝试，或者说你的业务员要能够真的是啊、呃、将心比心，愿意把真实的情况告诉你，而不是只是卖你产品而已。对,对,对，对，这种这种东西他不好赚钱，他干嘛卖你？他就没有什么兴趣推嘛。对,对对对对对，是，所以说，其实我觉得对嘉军来讲，就是这十九年的保险从业人员的 top sales 的经历，其实让你累积这方面的专业，你应该是超过市场上百分之九十九点九九九九的。没有啦，客户最大哦。对，对啊，客户最大。所以，也许我们现在对保险方面有一些疑问的话，都都可以问你，对不对？对对对,对,对,对，所以其实。我们刚刚讲说，医养方面他也是专家哦。刚刚文娟说，哎，我觉得现在觉得我手好像有一个肌肉发炎啊。他说」他哎，他忙看说，你可以去哪里？<笑>我觉得这个也很厉害，对。就
1: 是比如说针灸治疗啊，或者是说，现在也有很多无痛疗法，啊、只是你要花多少钱，就是看你多少预算，然后我们来做怎么样治疗。对啊，嗯、那。如果比较少钱，当然就治疗比较久嘛。就像我们以前甲状腺开一刀，然后脖子就是会有一条线的疤痕嘛。嗯、那现在不用啊，现在用个针然后穿刺，嗯、那就是费用自费还有健保给付的不同啊。嗯、对啊，对啊，对啊。其实
2: 很重要，就是说，哎、欸，医生他只是告诉你说怎么治得好，对不对？对。但是呢，如果你有一位这个医养。专家哈，连财务面他都会帮你思考，对对对对各种 solution， 各种 solution 都告诉你，对对包括你的这个成本太、啊，太鸡婆、啊，太鸡婆，对，这个很重要。还有说，我基本上我要买什么样的保险，或者说我要怎么样的投资理财啊，嗯、这些都是家军的专业。所以我觉得这个时候，我们讲这个年叫叫做一个 gap year 吧，就是你可以静下来，好好的去思考。反正我们刚刚讲说这一张，这个呃中华医养健康总会的这个发言人哈、哦，总会长特助兼发言人，这这个让你可以跟很多名医保持非常密切的联系，对对对，这个我相
1: 信也是对你职场将来很重要的一个武器啊，嗯。对，就是我们哎，现在不是就是要海外宣教吗？这个也是一个使徒性的一种先知的。<笑><笑>我们用医疗、还有服务、还有保险，然后带入福音的宣扬
2: 。对，我们过去说我们要有医生好朋友，我们要有律师好朋友，我们要有会计师好朋友。其实我们也需要有保险专家好朋友哈，我们也要有这个商圈房地产专家好朋友哈。那家君就是我们的好朋友，文娟姐妹。好，我们休息一下哈，待会这个。听完音乐回来之后，我们就要请教家军的是你的另外一张名片。哎，结果你怎么速度这么快？你又变成了一个房屋的这个算中介耶？对对,对对对，你本来就有这证照就对了
1: 。呃，没有，就是当我知道呃公司就是的想法的时候，我就赶快就是去去考。这么怎么那
2: 么,么容易、啊？然后就随便，马上考，马上有、啊。文娟
1: 姐一定是很,<笑>很那个啦，一定是聪明，我们待会你是
2: 学霸哎、欸。我们休息一下，待会回来问一下家军，这这张名片、这张证照怎么拿，好不好？今天
1: 才拿到这个名片呢，是啊、但是档案早就有了。今天那个才拿到实体的名片，<哇>上帝安排。好，
2: 我们休息一下，马上回来哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天跟我们对谈的是一位美魔女刘家君、啊、其实哦，应该说美少女啊。<笑>那刚刚讲说，家君本来在保险业哦是赫赫有名的 top sales， 可是呢，因为呃职场有的时候就会突然有一些天摇地动哦，你就来个大转弯。那很快的情况之下，我们看到家君你就拿到了房地产的这张证照，而且哎，怎么那么快啊？所以你现在又可以当这
1: 个欢迎，对对对对对，有有兴趣的，我马上帮那个就是我我跟姐,姐妹，然后去报名
2: 。就是我我先问，就是所以买卖房子可以找你就对了。对
1: 对对，买卖房子然后租赁这些都可以找我。其实、啊、这张证照估价、啊、房贷那是我之前本来就有做工这张证照要考什么？嗯，它就是房呃房屋税契税，然后还有就是呃就是呃不动产大厦管理。要考很多哎、欸，就是一些法就
2: 对了。对，
1: 法条、民法，然后那些跟不动产相关的。那因为我有 CFP 的执照，所以之前就念过了这些。哦、呃，对，嗯、我本来就有，就是赠与税、遗产税那些，就是我之前有念过。所以其实我没有全部读完，因为它是它连上就是四五四天课，四天课、嗯<哼>，然后隔隔一天就要考试。哦，对对对。然后我我以为就是不会有人重考。然后， uh huh. 然后那一天我还要参加客户的那个，反正我那一天就是很很忙就对了。然后，嗯、呃，反正我去考，发现还有二十几个人重考，<笑><笑>所以说感谢神啦，荣耀归神。可能上帝真的想要我帮助人家在不动产的那个行业啦。老师说，啊、这个也蛮适合你的，因为你本身就是永康商圈的那个副
2: 理事长嘛。对对对，对对对对因为要介绍一下永康商圈，大家应该知道，嗯。在疫情之下受到很大波及的也是永康商圈的。我有发现你们的那个店面，就是有好多都换老板啊，对对对也好多都变空屋啊，这样子。对,对对对对，谈一下这个疫情的影响嘛。嗯
1: ，其实因为我们的那个官网客一年有两百五十万个，那一年一天就是会有就是八千一个一天会有八千个，那这样子的话。呃、嗯，就是会对商圈的老板，不管是请人或店租，影响会非常的大。那
2: 尤其有康商圈的房租，算是台北是最贵的其中之一啦。对对对,对,对,对,对对对，所以他当他没有那么多观光客来支撑的时候，我觉得老板也没有办法让钱一直烧嘛。
1: 是是是，尤其是疫情的时候，所以我们疫情这两三年办了很多次。活动，然后也有跟政府申请数位转型的那个计划。那相信我们永康商圈的呃新闻，还有前一阵子的抽奖哦。哦、呃，我也恭喜那个抽到 Go Go Ro 那个机车的那个好朋友。<笑>那因为市政府也有补助，那所以就是说，呃，电动车也是我们未来的那个趋势啦。那在商圈，因为本来就有做很多服务，然后再加上加上我金融保险的那个专业，我本来就擅长就是呃，建价贷款，然后。估算就是说这个房子买了或卖了划不划算，然后还有税务，对对对，啊、要缴多少税，然后最主要是，然后还有赠与，然后遗产，我这个都会预留税源，我都会帮客户想到，所以就是说。就是街上不动产的话，就是其实呃，就是我们商圈的老板也觉得很很好啊， OK、所以你现在
2: 呃，名片是刚热腾腾出来的，今天才出来。<笑>可是可以想象，刚刚讲家军有五千多名客户，都都是你的 potential 的这个未来的这个买卖的这个 customer 嘛。所以说，其实这个将是房地产界的一个新星,
1: 星要产生了这样子。<笑>没有啦，其实我我是觉得说，呃，我因为因为我们工作的重心一直是在呃传扬福音嘛，然后福是神，福是人嘛。那我,我觉得就是，如果不动产就是一个好的不动产的成交案子，是可以就是呃，像呃，叫有时候我们会开房开放家庭聚会啊，或者是说结出更多生命的那种果子，或者或者是那个企业可以帮助人，所以每个。房子的成交都是有他那个爱的那种意义啦，就是呃，我要讲什么？就是现在教会都会一直在讲，就是我们要推动，就是爱，就是家庭主流化嘛。对啊，对啊，所以就是你要有一个家，然后我们才会在里面建立爱的关系，然后爱的语言。那我觉得呃，家的那个就是怎么样协助人购买不动产？然后就就会变得很重要，家成
2: 家立业。对,对,对，所以说每一个案子都是你会祷告求神带领，就是给祝福
1: 。其实对，因为其实我每一个案子真的就是不管是现在的不动产，或者说以前的案子，我都是很就是站在客户的那个立场去着想，就是都是站在客户的,的角度上面。对,啊、对，但是因为还好你
2: 刚考完这一章，就是我们刚刚讲说。现在感觉房地产，呃，台湾的房地产好像，尤其金华区已经蛋黄区已经很久没有跌价嘛，现在看起来是不是有一点点松动，或者说大家有点观望？嗯
1: ，对，呃，其实会买在市中心或者说蛋黄区的哈，都是一定有一定的条件，要不然就是要传承的，所以就是说，通常呃现在要就是购买的哦、呃，一定是首购或者是说二房的，那所以在。呃，税务方面的考量会比较，还有贷放上面的条件会比较好，从八到八，八到八五成，所以他们自备款会比较少，利率也比较好，然后也有宽限期。那所以就是说，呃，我们就是会趁这个阶段，然后这也可以衔接到高龄金融啦。就是说，怎么样从上一代传承到下一代，然后我们用房子的方式，或者说提前赠予。然后，或者用保单的方式，就是一个 total
2: solution 这样对，这确实是一个很重要的趋势，因为我们讲战后婴儿潮的这一群人，其实他现在掌握了台湾绝大多数的财富嘛，大概以在土地资产为很大宗的部分。<对>那所以说，如果你没有做好，就是家族传承或者税啊，或者保险啊这些，你可能
1: 就会。呃，流失一大部分，没有，就是你就要负担更多的成本。嗯、当然，他也可以很任性，就是说啊，我现在就是不要决定，然后我也不要写遗嘱。但是，就是我们就是很多东西，就是资源，就是要归，就是、就是、就是就要变得很爱国的啦。就是对，就是就是捐给捐给我们。对对对对对对对，所以就是说，就是呃，现在决定权都是呃壮士代嘛，就是吴、嗯、春成呃。副董事长啊<他>、呃，他对、呃对，对，他长
2: 在对呃
1: 对对对有倡导这个对对对对对对对，所以就是说，如何过好呃壮世代的那个生活，然后配合高龄呃金融的规划，我觉得这个是很重要，而且是提前规划，就像我们就是在身体。就是老化衰退之前，我们要做健康促进的呃动作，还有运动来预防提前的那个失智啊，或者说任何风险的来临啦。嗯
2: ，<對>所以说呃这个部分呢，因为刚刚讲家军的客户也很多都是壮世代嘛，對對對對,對,對,对对对对，所以说其实可能在房地产这个部分也是你可以好好发挥的。對,对对对，那商圈的
1: 不动产的转移呢，现在可能还是以租为主吧，对不对？嗯，呃，基本上目前商圈持有的人，他们是不会想要卖的，因为光贷款他们就可以贷很多了，都超超过他卖的价值，因为商圈那个呃土地还有呃建物和土地是会一直增长的嘛，对啊，因为他持他的那个地点就是。很好嘛，那严炳立大师有说啊，环境、地点、可及性啊，对啊，环境就是呃，我们那里就捷运站可以到啊，然后地点又是大汉森林公园旁边，然后又可以运动，然后可及性就是大家都可以到那个地方，有捷运很方便，然后环境有就是金华新生，然后啊、呃、医院，他到院前死亡就是就医的可近性又方便。对，所以就是说，这个都是我们购物的条件。那我们商圈就是符合这样子的条件中的条件，对。是，所以说就刚刚讲说，难怪那么多房东，我宁可控着不租。西门町，西门、啊、<笑>商圈的，对对对对对。对
2: 对对就反正对我来讲没有差，对，他没
1: 有差，因为他租便宜，或者是说租到一个租客，然后还要重新装潢，然后。还是有一些，就是呃，比如说像毒品啊，或者说他根本不知晓，然后要变二房东，他们要维护的那个成本会更高。是对
2: 对，所以说我们刚刚就讲了，这这个家军其实你已经是一个各方面的这个财财管专家了。<笑>那我们休息一下哈，因为我觉得你的最爱可能还是保险这个行业啦。那刚刚讲说，其实保险业现在也偷偷的在，应该说不。静悄悄地在做一些转型吧。那我们有看到现在有很多这个保险经纪人啊、保险经纪代理啊这些，其实这些名词可能一般的听众朋友不是太懂哈。那到底它的差别是什么呢？嗯、那尤其现在你可能下一个阶段重新开始，也蛮有可能从这方面来开始嘛。所以我们休息一下，回来再继续跟家军聊哦。回来，魅力学习看见未来，我是主持人文娟。今天呢，跟我们对谈的是一位深耕保险业十多年，但是目前在一个转型期的美魔女刘家军。家军哈，那因为我们其实不止你啦，就是文娟自己身边的这个保险业务员的朋友，说实在，我发现他们这几年有个趋势，就是他们都离开他们本来的那个很大家的保险公司，都跑去了那个。就是保金贷啊，这些公司，这个、嗯、这个说实在，我们先可能大部分搞不太清楚哈。就是保险经纪人跟保险代理人到底是什么？嗯，他跟保险业务员是什么不一样
1: ？嗯，呃、保险经纪人的话，就是按照保险法八十一条，所以就是说，呃，我们可以就是经就是经销代理各家的保险公司，只要那个保险经纪人公司有跟某家保险公司。不管是境内、境外的，那从上个月开始啊，就是康健和就是安联啊一起合并，哦，那就是台湾就只有二十一家的保险公司，那那保险经纪人公司它就是可以啊代理这些保险公司有签约，然后讲好如何分润，然后然后就可以透过保险经纪人代理，对，那保险代理人呢，他就是是可以就是开立保险。人公司就是代理公司，比如说就是呃，在六月份就是考那个保险经纪人执照，那他就是就是那是一个国考，所以还会有那个申论题，所以他就可以直接就是代理经销，就是除了保险经纪人以外的直接的那个业务。
2: 哦，反正简单来说，趋势就是过去大家可能都是呃某某人寿的业务员啊，某某什么大的这些公司的业务员，<對>未来就是会有很多的保险经纪人跟很多的保险代理人，但是保险代理人又更大，因为他又更难就对了，對,对对对，對對對嗯
1: 、可以成立自己的那个公司，然后他就是等于说
2: 自营就
1: 对了，對對對對對我没有上面没有其他的这个老板，所以说其实这样听起
2: 来对家居你来讲，现在这个时间点好像是你的机会耶，对不对？就是，所以你应该有很多人跟你伸出橄榄枝吧
1: 、啊？没有啦，其实我觉得，呃，就是我我一刚开始讲的是客户最大。那其实，呃，怎么样？就是万事互相效力，叫爱主的人得益处。那我们其实做这个工作，其实如果是选择像我上一呃，就是之前经营十九年的公司，那我们也不是为了就是。呃，一定要就是多少的，就是 income， 然后进来。我们是为了一种使命。那今天上帝就是要我们，就是出去大海，然后海外留学，去带回更多的呃知识，可以帮助别人的话，那当然会有不一样的看见。那我觉得呃，经纪人就是还有代理人，都是以客户就是为中心，以客人的需求为需求。那保险公司呢，就是。他只能单销售他们那一家保险公司的呃的商品，那我们就是可以帮客户呃搭配投资组合，就像呃我我今天要吃什么餐点是一样的，我们就不会哦，我只能吃中式的，我一辈子只能吃中式的，我也可以吃意大利啊，可以吃宜兰菜啊，可以吃台南料理这样子。对
2: ，应该这样讲好了，就是一般我们过去讲说某某大的人寿公司的业务员，他们基本上。你们在那个大的公司里面，他会给你一连串的受训嘛，对不对？而且很多的开会，他会逼你的业绩呀、啊，对不对？而且他甚至就是会给你各种训练，还有各种的奖励吧，比如什么海外旅游啊，啊啊给你什么、啊啊、呃业绩王啊这些，就是是个荣誉这样。对对对但是缺点就是说，你只能卖他们家的商品，就是别家的你不能卖嘛。<对>不过好处就是说，因为都是他们家的，他有一整套一,一整套的教材
1: ，所以你会非常熟，对不对？是是是，因为其实我很感谢我之前公司的栽培哦，他这十九年栽培我真的让我就是不,不论是税法或者是专业知识上面，呃都有，然后而且也有带组织，那所以就是说他们一整串的训练，也就是呃强化我自己本身的那个专业，但是就是说呃限制就是在我对客户讲也只能就是呃就是。他们那一家就是保险公司的商品，我不能站在客户呃的立场呃为角度，然后帮客户做比较，就是或者是说更好的媒合整合，
2: 对这所以现在就是有所谓的保金贷嘛，就是他们就可以卖其他家<对>各家都可以承寿险都可以，但是他是不是也会有一些缺点？就是可能有的保险公司会留一些比较好康的商品给自己家的业务员啊，就是不是所有的这个。呃，保金贷的业务员都可以卖他们的一些拳头或者核心商品。是是是，像银
1: 行就是、嗯、呃代理很多就是呃就是保险的商品嘛。但是好的，当然就是留给自家的业务人员卖。但是其实就是说要看比例啦。那其实我是说，就是客户他都有自己的选择。那我觉得呃，就是客户自己我们会就是让他做比较，还有评估，就像用药。或者说诊断治疗，我们会让客户选择最适合他的预算，或者是说他想法的方式。如果他觉得这个经纪人公司就是觉得说，哎，很小啊，会很担心害怕，但是其他背后的保险公司都是国际性的保险公司，也都是银行代理的，其实也不用那么担心啦。而且现在理赔区块链就是大家一起理赔，其实是其实是很快的
2: 。对，对所以其实真的科技。呃，转变了很多事，改变了很多事情。對,對,对，就是说其实科技也改变了过去的人的职业吧。对，可能过去保险这个行业它就是非常靠人，但是现在可能越来越多<對>越多种商品越来越透明化，就变成说大家自己在网上动动手指也能做的情况之下，<對>所以就未来可以想象有一大多数，可能有一大部分会被网络或者所谓的机器人。对,<代>对，取代。那剩下最值钱的部分，就是保险业务员最值钱的部分是专业知识、跟人脉、跟服务。嗯
0: 。那所以
2: 现在要比的就是刚刚讲的，就是某一家单一保险公司，还是说这个保金贷的人，他可以呃，就是卖很多家？你自己怎么判断呢？就是这两种，嗯。嗯
1: ，我我的判断就是说，看就是呃。我自己的判断就是，其实保险经纪人是比较灵活，但是他可以呃销售的保险公司就是可能没有像哦、呃、那么知名度，就是说他主打商品可能不会是
2: 那些已经是很知
1: 名保险公司的商品，因为那些因为他们会花很多钱在打这些商品或形象，还有设备，还有人工，对对，
2: 就是说。我自己有自己专属的业务员，我当然会先顾我们家的吃饱再说这样子，所以我可以想象，就说哎，那个就是你刚刚讲，所以说一些比较台湾知名度没有这么高的，可能才会给这些其他的这些保金贷的这些人，對對對他他来卖吧。对对对。所以未来可能就是兄弟爬山各自努力咯。到底谁的服务好，谁的商品那个吸引力强？对
1: 对对对对。所以我我我是认同文娟姐妹讲的话，那。我觉得就是说，还是以客户为中心啦。就像我们医疗，就是以病人为中心，就是规划出就是适合客户的预算，然后还有身体的那个体况，或者说家族的背景，这个才是我们所要追求的，而不是追求自己要的
2: 。对对。对那这样讲说，其实很多的所谓这种保金贷的公司，它现在也像雨雨后春笋一样嘛，越开越多，然后大家可能也会走向越来越专业化、哦，嗯、就是。例如，可能你是，呃，刚刚讲的长照险啊，或者医疗险的那个某一家他，他他特别强是这个也不一定。嗯、我觉得也是要祝福家军啊，就是这个时间点，你有这么多的专业，嗯、相信谁一定会开路的哈。哦。哦而且感觉你真的现在这个时代，你的专业真的是真的完全不用害怕这样子。谢谢文娟姐妹，谢谢，谢谢,谢神，也谢谢听众朋友的收听哦。其实我想每一个人在。不管怎么样个一帆风顺法，有的时候就是。也说不定是神要破碎一下，要敲打一下，要对对对要教训一下。所以我觉得这个时间点，我们不管
1: 得时不得时，哈，我们还是这个扬声赞美，哈。对，<是>顺服就是蒙福啊。我想，<对>呃，上帝不是要我们增竞的那种意念，然后去控告，或者是说，我觉得上帝是给我们和平的心啊，然后一种活出基督的生命啊。那如果是外邦人，可能会去争什么？可是我觉得。呃，我觉得我和我老公就是一直呃祷告寻求神的，就是我们要追求神的国还有神的意啊，这样子
2: 是是，是我相信家军姐妹一定可以帮助更多人，好更多家庭用生命影响生命，好<对>谢谢家军姐妹哦，也谢谢听众朋友的收听，我们下次空中再会了，拜拜。